0: Si parla spesso di quanto i giovani vogliono andare a vivere all'estero, ma ci siamo mai chiesti per davvero quante risorse abbiamo nel nostro paese? Partiamo dunque da una delle città più famose d'Italia, Roma ovviamente, come non nominarla? Iniziamo innanzitutto dalla cultura di Roma. La sua data di fondazione è stata fissata il 21 aprile del 753 a.C., quando i fratelli Romolo e Remo allattati dalla lupa furono i protagonisti della nascita di Roma. Roma fu guidata secondo la tradizione da sette re. Romolo, fondatore di Roma, Numa Pompilio, il re sacerdote che creò le prime forme di religiosità dei Romani, Tullo Stilio il sovrano guerriero, primo artefice dell'espansione militare di Roma. Anco Marzio, il re mercante che fondò la colonia commerciale di Ostia. Tarquinio Prisco potenziò l'esercito di Roma. Servio Tullio eresse le prime mura della città e creò i Comizi Centuriati, la più importante assemblea elettorale romana. Tarquinio il Superbo fu un tiranno e l'ultimo re di Roma. Dopo di lui, nacque la Repubblica, che va dal 509 a.C. al 31 a.C. I principali personaggi di questa epoca furono Cesare, Ottaviano, Marco Antonio e Augusto, figlio di Cesare. Nacque poi l'Impero, che va dal 27 a.C. al 476 d.C., durante la quale il Senato viene sostituito dall'Imperatore il periodo imperiale fu caratterizzato fino al II secolo d.C. da una fase di prosperità e splendore, dovuta alle nuove conquiste e all'affermarsi di Roma come prima città del mondo. Ottaviano Augusto, il primo imperatore di Roma, assunse su di sé pieni poteri politici e militari e donò pace e stabilità a Roma dopo anni di guerre civili. Da lui prese il via la dinastia Giulio-Claudia. Con la dinastia Flavia, che governò su Roma dal 96 d.C., l'espansione di Roma continuò. L'impero raggiunse il massimo della grandezza tra il 98 e il 117 d.C. con l'imperatore Traiano, comprendendo un'area che da ovest a est andava dalla Spagna all'Asia minore e da nord a sud, dall'attuale Inghilterra a tutta l'Africa del Nord. Sotto la dinastia degli Antonini, che guidò Roma tra il 117 e il 192 d.C., si ebbe un periodo di pace e prosperità, anche se aumentò la pressione dei barbari ai confini. Dal III secolo l'impero entrò in crisi. Con la tetrarchia dovuta da Diocleziano, tra il 284 e il 305 d.C. cominciò la divisione dell'impero e Roma perse il suo ruolo di capitale. Teodosio I divise l'impero in una parte occidentale e in una orientale. Nel 476 d.C. il re barbaro Odoacre depose l'imperatore Romulo Augustolo e pose fine all'impero romano d'occidente. Dopo la fine dell'Impero iniziò il Medioevo e con la sua fine ebbe luogo l'età moderna, che stiamo tutt'ora vivendo.
1: Dovete andare in vacanza e non sapete dove? Beh, con Roma non potete sbagliare. Ecco che vi elenco alcuni dei monumenti e punti di interesse di Roma. Se si va a Roma, di sicuro non può mancare il Colosseo, una delle sette meraviglie del mondo, il maggior punto d'attrazione turistico di Roma, con quasi 2000 anni di antichità. Il Foro Romano Il Foro Romano era la zona in cui si svolgeva la vita pubblica e religiosa dell'antica Roma. Abbiamo la Fontana di Trevi, la Fontana di Trevi è la fontana più famosa di Roma, le cui origini risalgono al 19 a.C. Subito dopo abbiamo i Musei Vaticani. Sono il polo museale della città del Vaticano, in Roma. Fondati da Papa Giulio II, occupano gran parte del vasto cortile del Belvedere e sono una delle raccolte d'arte più grandi del mondo. E dato che ho citato i musei vaticani, per chi può essere interessato, abbiamo un un hotel, scusate, niente male, di nome Relas Vatican View, con un costo di 72 euro a notte, che si trova proprio a due passi dai musei vaticani e a tre minuti dalla basilica di San Pietro. E dato che ho citato la basilica di San Pietro, è una basilica cattolica della città del Vaticano simbolo dello Stato del Vaticano, cui fa da coronamento la monumentale Piazza San Pietro. Infine abbiamo la Cappella Sistina. La Cappella Sistina è una delle cappelle del palazzo della città del Vaticano, dove si trova la residenza ufficiale del Papa. E questo è tutto. Per chi ne vuole sapere di più sulle attrazioni di Roma, potete visitare il sito scopriroma.com. Va bene gente, ringrazio tutti coloro che mi hanno ascoltato e vi auguro una bella giornata. Ciao ciao.
0: Parliamo ora dell'arte. Per arte romana si intende l'arte della civiltà di Roma, dalla fondazione alla caduta dell'Impero d'Occidente, sia nella città che nel resto d'Italia. Le opere che si trovano a Roma sono considerate bottini di guerra e rappresentano l'arte dell'importanza e di conquista. Le prime forme artistiche che presentano caratteristiche di originalità e che possono essere considerate romane risalgono al periodo repubblicano, e sono soprattutto opere di architettura ed ingegneria, finalizzate a un'utilità pubblica. Nella scultura vengono realizzati i busti ritraenti, le statue oniriche e i lievi celebrati. Ma è con l'età imperiale che la cultura romana produce i suoi capolavori più alti, esprimendosi in tutti i campi, dalle grandiose costruzioni promosse dai diversi imperatori alle numerose produzioni di pittura. Ma oltre a parlare delle sue meraviglie, in questo podcast vi spiegheremo anche quali sono i punti critici della città. partiamo dallo smog. La situazione resta ancora critica. Come rilevato dalle centraline di montaggio dell'aria, lo sanno bene anche gli automobilisti, che a causa dei superamenti dei livelli di polveri sottili, l'inquinamento a Roma sta aumentando sempre di più. La sindaca Virginia Raggi ha deciso dunque di prolungare il blocco auto per tutte le macchine diesel e stanno per dare il via libera alle domeniche ecologiche. Servirà? Ma quanto è inquinata Roma? A rilevarlo sono i dati Lazio, che con le sue 13 centraline sparse per la capitale monitora la qualità dell'aria. Stando ai dati, la maglia nera per i livelli di polveri sottili a Roma spetta a Via Tiburtina, come rilevato appunto dalla centralina. città davvero che merita molto.